0: Hola, bienvenidos a One. Qué alegría verles, más que nada, porque no les voy a mentir, la semana pasada yo dije, después del mensaje la semana pasada, se han de resentir, se han de ofender, pero qué hermoso verles. Si no viniste la semana pasada, anda al podcast y bájate, porque estuvo espectacular, ¿sí o no? ¿Sí o no? Esas eh, ni ganas tienen, pero bueno. Ahora es otro día, otras preguntas. Y, y, y como les digo, el sistema de este... De este, tú preguntaste, hemos invitado a gente que yo creo que es la indicada para responder cierto tipo de preguntas. Le tuvimos al negro, le tuvimos al Jimmy, le tuvimos al Aldo, a la Debbie, ahora le tenemos, eh, ahora le tenemos al Aldo. Eh, Me estoy viendo, al Greg le tuvimos, al Greg también le tuvimos. Eh, pero este, el tema que vamos a topar ahora es un tema en el que tuvimos muchas preguntas al respecto, entonces queremos ir un poquito más eh, profundo y tal vez si es que has estado en una iglesia por mucho tiempo, sea cristiano, sea católica, esto te va a sonar un poquito controversial, no es que nuestro deseo sea ser controversiales, pero a la, a la final sí queremos decir lo que creemos, eh, porque creemos que tal vez la, las malas interpretaciones de la Biblia han llevado a que la gente... Eh, tengo una pésima percepción de quién es Dios y de quién es Jesús. Entonces, en este día le, le he invitado a un excelente amigo mío, mi pastor, mi mentor, eh, Aldo. Viene directamente desde, desde, desde Chile. Po. Así es que eh, va a estar con nosotros. Si hay una persona que conoce este tema, es él. Y más que nada, es una Biblia andante, hermano. O sea, te predica cinco horas sin regresar a ver la Biblia. Ahora hiciste trampa, pero por lo general, coge y versículo tras versículo. Entonces, algo impresionante. Si sí es bastante técnico, bastante teológico, bastante información. Entonces, les pido, vean, abran, abran, abran su corazón para lo que, lo que vamos a recibir, porque creo que puede, en verdad, transformar tu vida. Entonces, antes que nada, antes de... de, 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 de bueno, bienvenido, Aldo, Patrick. Así es que, que te sientes en casa. Si es que no sabían, el, el Aldo eh, fue el... ¿Cómo sería? El, no empujador, pero el... El apoyador, el que nos ayudó más que nunca, fue el que un día cogió si no comienzan, yo comienzo. Y todo, por, por tres años, ¿no? Tres, cuatro años nos reunimos en la iglesia de él, nos permitían estar ahí. Y chistoso porque el otro día vino alguien y dijo, oye, ¿ya no estás con el Aldo, Ya se han peleado. Es la imagen cristiana que la gente tiene que porque ya no están juntos ya se pelearon. Pero eso no tiene nada que ver con esto, así es que volviendo al tema, les voy a contar las tres preguntas que tenemos. La primera... Si Dios nos ama y perdona todos nuestros pecados, ¿quiere decir que iremos al cielo? ¿Cómo sabemos que no iremos al infierno si constantemente pecamos? Y la última, ¿cómo combatir las adicciones? Eh, antes de nada, quiero empezar con esto del tema del pecado. Les digo, realmente... Eh, estamos en contra del pecado, sabemos que el pecado, lo que significa realmente, es errar el blanco, es decir, no, eh, no hacer la voluntad de Dios, o no cumplir el, el plan, o, o, o lo que Dios nos ha, ha dicho que hagamos, pero al mismo tiempo, es algo que nos destruye, así de fácil, sí sé que como creyentes, nos hemos vuelto medio locos, y todo es pecado, dibujos chinos, anime, pecado, eh, los pitufos, pecado, si es que no vivieron eso, qué bendición, porque yo sí la viví, fue una desgracia, me prohibían todo, pero la cosa es que, eh, sí, dentro de todo el pecado, cuando es pecado, sí destruye, sí, eh, Jesús odió tanto al pecado que murió para que seamos libres de esto. Y sí, creo con todo mi corazón que, que nuestro reflejar o nuestra, nuestra vida diaria debería ser esto, de querer ser mejor persona, de, de querer caminar más como Él, de, de, de en verdad odiar el pecado y no pecar, pero la verdad es que, todos en algún punto estamos pecando, pero muchas veces nos han enseñado con esto del pecado. Para muchos nos dijeron, si es que tú pecas, pierdes tu salvación. O oh, si es que pecas suficiente. Ahora, ¿quién dibuja esa línea? ¿O quién es, dice cuánto es suficiente? No sé. A otros nos dijeron, bueno, si es que tú pecas, no puedes estar en comunión con Dios, entonces más te vale que pidas perdón y que arregles las cuentas, no Él no te va a escuchar. O oh, muchas veces incluso se fueron a... Um, otra gente dice, a mí me dijeron una vez, ¿cómo vas a querer que tus oraciones pasen del techo si estás en pecado. Entonces son estas cosas que me han traumado, pero la realidad es esta: el problema con Dios ya no es del pecado. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque ya fuimos redimidos. El pecado tiene consecuencia, definitivamente. ¿Sí Existe pecado, claro que sí. Y sé que cuando digo esto, de que el pecado ya no es del problema con Dios, porque hemos sido redimidos, para muchos va a ser como qué hermoso, para otros va a ser Brother, eso es herejía, para otros están en shock, pero vamos a ver incluso bíblicamente cómo Jesús y Dios ya lidió con el pecado y ya nos eh, perdonó. Y, y para hablar un poquito más de, de qué es el pecado, porque es muy fácil muchas veces decir el pecado es... El que roba, el que mata, el que viola, y claro, esas cosas, si eres un poquito más conservador, dices, el que toma, el que fuma, el que hace esto, ¿no es cierto? Entonces, siempre son las cosas externas, y muchas veces juzgamos por eso, pero quiero leer, y para que entendamos lo que es pecado, y a qué magnitud llega el pecado, en Romanos 14, 23 dice esto, pero el que duda al respecto es condenado si come porque no lo hace con fe pues todo lo que proviene de fe todo lo que no proviene de fe es pecado quiere decir que si ya dudaste ya pecaste así sencillo okay. ¿alguien aquí nunca ha dudado? no lo creo entonces todos ya pecamos y el otro que está en Santiago 4.17 así que comete pecado todo el que sabe hacer el bien y no lo hace si en algún punto de tu vida tú sabías que tenías que hacer algo bien y no lo hiciste, cometiste pecado. ¿Por qué digo esto? Para que abramos los ojos y veamos que todos diariamente cometemos pecado. Y si toda la relación con Dios y todo el perdón dependiera de nosotros, estamos fregados. Porque constantemente dudamos y constantemente hacemos el mal cuando sabemos que tenemos que hacer bien. Pero quiero eh, dejarte que tú hables un poquito más de esto, Aldo Patrick. ¿Qué nos puedes decir?
1: Bueno, para entender esto acerca del pecado, primero hay que saber dos cosas: ¿no? que el pecado no solamente es una acción, también es una naturaleza. Así es. ¿Sí? Ah, en Romanos 5,12, dice así: cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. ¿Sí? Cuando Adán cometió esta acción, porque siempre entendemos pecado como una mala acción, como dijo, errar al blanco. Pero también pecado es una naturaleza. Cuando Adán pecó, el pecado o esta naturaleza entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte. No, el pecado no viene de Dios. No, él no lo introdujo en el mundo, fue Adán y así también la muerte. De modo que la muerte se extendió a todos porque todos pecaron. Entonces todos hemos adquirido ¿no es cierto? Esa, esa naturaleza de pecado. Ahora, en 2 Corintios 5.21, dice así. Pues Dios hizo que Cristo, que nunca pecó, fuera la ofrenda por nuestro pecado, para que nosotros pudiéramos estar en una relación correcta con Dios por medio de Cristo. Otra traducción también dice que eh, Cristo en la cruz se hizo pecado. Tomó esa naturaleza de pecado. Y al tomar esa naturaleza de pecado nos dio, o hizo un intercambio, ¿no? Él tomó nuestra naturaleza de pecado y nos dio su naturaleza de justicia, ¿ok? Por eso dice que ahora estamos en una relación correcta con Dios o hemos sido hechos la justicia de Dios. Y luego en Romanos 5.20 dice así, la ley se introdujo para que abundara el pecado. No sé si han escuchado hablar acerca de los diez mandamientos, ¿sí? Uno, los 10 mandamientos Moisés. o la ley de Moisés. Um, y muchos piensan que por poner leyes o esa ley, la gente va a dejar de pecar. Pero la Biblia dice que la ley se
0: introdujo para que abundara el pecado. O sea, la solución no están más leyes. La ley era para que nos muestre que pecamos, que no podemos solo, que necesitamos de ayuda, necesitamos de alguien más. No como muchos hacemos ahora. Es, que es lo chistoso, ¿no? Porque eh, viene la ley. Y Dios nos da la ley para decir, vean, chuchos, no pueden, necesitan un salvador. ¿Qué hacemos nosotros? Usamos esa misma ley para decir, yo soy mejor que vos. Sí. Porque yo no fumo. Porque no. yo solo tomo dos cervezas y vos tres. Y de esa manera es como hemos usado la ley.
1: Es que es lo que hace la ley o la religión. La religión tomó la ley, ¿no es cierto? Y lo hizo todo externo. Pero el propósito de la ley, de la ley era mostrarnos nuestra naturaleza de pecado. ¿okay? Sí, sí. Pero ¿qué dice? Si volvemos a Romanos, a 5, 12, 20, no, 20, 20, tiene razón. La ley se introdujo para que abundara el pecado. Esa es la parte que me encanta. Dice, pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Ahora tienes que entender esto. La gracia no es un tema en la Biblia, es una persona en la Biblia. La gracia es Jesucristo. Así es. Porque él ha sido el regalo para la humanidad. Y por medio de Él hemos sido justificados, redimidos, santificados. Hemos recibido, hemos sido salvados, ¿no? Entonces Él es la gracia de Dios. Y por medio de Él es como, ¿no es cierto? Desde el punto de vista de Jesús es como vamos a responder todas estas preguntas.
0: Y eso nos lleva a las dos preguntas que les juntamos y dice. Si Dios nos ama y perdona todos nuestros pecados, ¿quiere decir que iremos al cielo? Y conjuntamente con esa, ¿cómo sabemos que no iremos al, infierto, al infierno si constantemente pecamos? Y esta es una pregunta que nos hemos hecho muchísimas, muchísimas veces.
1: Mira, y la respuesta está aquí en la Biblia. Creo que podemos responder estas dos. Uh, en Efesios, capítulo 2, versículo 1, dice, antes Ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado. O sea, vivían en pecado la naturaleza. Igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible. ¿A quién es el, a, a quién, perdón, ¿quién es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios? Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza éramos objeto del enojo de Dios, igual que todos los demás. Pero Dios, o sea, eso era antes. Luego dice, pero Dios es tan rico en misericordia y nos amó tanto, ¿no es cierto? Luego lo que sigue en la Biblia dice que a pesar de que estábamos muertos por causa de nuestro pecado, nos dio vida cuando levantó a Cristo de los muertos. Es solo por la gracia de Dios que ustedes han sido salvados. Hemos sido salvos por la gracia, no por nuestras obras. De hecho, ah, hay algún versículo, creo que no está aquí, pero me viene a la, a la memoria. En Romanos 3, que dice que ah, hoy día se ha revelado, aparte de la ley de Moisés, se ha revelado que uh, cómo podemos ser justos, salvos, sin cumplir las obras de la ley. Eso está en, eh, si alguien anota por ahí o, o quiere revisarlo, está en Romanos 3, 19, 20 y 21. Podemos ser salvos sin cumplir las obras de la ley. O sea, en otras palabras, sin dejar, sin dejar de pecar.
0: Y tú, tú introdu estás introduciendo un concepto de la justicia la justicia en realidad lo que es es caminar correctamente con Dios o sea pararte delante de Dios tal como tienes que ser perfecto porque en hebreos nos dice que hemos sido perfectos que hemos sido santificados entonces cuando hablamos de justicia que eres justo delante de Dios significa que puedes pararte sin culpa sin condenación y tal como debería ser
1: así es entonces mira como hoy día tenemos acceso a la gracia de Dios no por dejar de pecar. Él, mira, gracias, ¿no es cierto?, significa un regalo inmerecido, favor inmerecido. O sea, no lo podemos obtener por nuestras obras. Si tuviéramos que ser salvos por dejar de pecar, nadie podría hacerlo. Simplemente porque, como leímos,
0: todos dudamos y no todos hacemos
1: el bien. Y todos teníamos esa naturaleza de pecado. También, Eso es exacto. lo que vino a hacer Jesús. La, la, la manera en que Jesús... Perdonó todos nuestros pecados, y lo vamos a leer en Colosenses, si, pueden, si pueden, pueden ponerlo ahí, Colosenses 2. Dice, ustedes estaban muertos a causa de sus pecados, porque aún no les habían quitado de la naturaleza pecaminosa, todos teníamos esa naturaleza de pecado. Entonces, Dios les dio vida con Cristo al perdonar todos nuestros pecados. Y es aquí a veces la mente religiosa, un pequeño corte circuito, ¿no? Porque como todos... Nuestros pecados pudieron haber sido perdonados, si, si ni siquiera nacíamos cuando Jesús murió, ni siquiera nacíamos cuando Él perdonó todos nuestros pecados. ¿Cómo lo hizo? Ahí dice, anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándole la cruz. ¿Recuerdas lo que hizo la ley? Expuso el pecado, mostró a la gente su pecado. La ley dijo, tienes una naturaleza de pecado y no puedes ser salvo con esa naturaleza. Entonces Jesús en la cruz anuló el acta. Todos los cargos que habían en contra de nosotros fueron eliminados. Es como um, en Chile se dice papeles de antecedentes. Aquí es tu... récord policial. Récord policial o qué sé yo. Están limpios. Estaban llenos. Porque la Biblia dice también, si, si tú uh, no cumplías un mandamiento, eras culpable de, de toda, toda la, ley. la ley. Tú puedes haber dicho, pero si yo no miento, o yo solamente miento, pero igual así eras culpable de homicidio, de, de adulterio, porque es toda una ley.
0: Y aún ahí cuando vino Jesús, y claro, todos machísimos, todos fariseos, ve, cumplimos al pie de la letra y dice, ¡ah, perfecto! Ninguno de ustedes eh, es adúltero, ninguno de ustedes fornica, ¡perfecto! Pero les digo que si pensaste en una amán, ya adulteraste. Y otro dice, bueno, pero yo jamás. Ah, chévere, si has hablado, has tenido juicio en contra de tu hermano, ya le mataste. Lo que estaba haciendo Jesús es decir, nadie se salva, todos han pecado, porque todos hemos pecado.
1: Claro. Todos, como, como leímos ahí, todos teníamos esa naturaleza. Todos éramos culpables. La Biblia dice: no hay justo ni a un uno, ¿verdad? Una vez alguien predicándome o diciendo que predicaba el Evangelio decía: no hay justo ni a un uno. Y no sé cómo eso puede tener buena noticia, una buena noticia, ¿no? No es buena noticia. Porque si no eres justo no, no, no entraba no, al cielo. Obvio. Pero y predicaba no, era, no hay justo ni a un uno. Luego decía, si hay otro, ¿cierto? como dicen Gálatas, si hay otro que predica otro evangelio diferente al que él estaba predicando, sea anatema, sea maldito. Pero estaba mezclando dos cosas totalmente diferentes. Porque sí, la Biblia dice no hay justo ni a un uno, pero eso lo dice a los que están bajo la ley. Así es. Nosotros ya no estamos bajo la ley, porque el pecado ya no es nuestro amo. Luego vamos, vamos a ver eso, ¿no? Pero esta es la situación. Nosotros hemos sido salvos, ¿no es cierto?, por la gracia de Dios. Que hizo Jesús? Que es la gracia de Dios. Quitó esa naturaleza de pecado.
0: Y eso explica un poquito más, Aldo, Padre, porque vemos aquí dos cosas, ¿no? Hay el pecado como, eh, como acción, los pecados como acción. Pero también me interesa mucho este concepto que, que es tan claro acá, que es nuestra naturaleza era pecaminosa. Y eso era quien éramos. Entonces... Viene la gracia de Jesús y la justicia, porque nuestra justicia no viene por nuestras obras. Muchas veces me decían, verás, si no te arrepentiste no eres justo. Para recibir la bendición de Dios tienes que ser justo. ¿Cómo soy justo? Ponte a cuentas y no, y, y no peques. ¿Y a ¿Cuánto no tengo que pecar? ¿Una semana, dos semanas, tres semanas? Fregado. Pero en verdad la justicia es algo que uno recibe cuando entrega su vida a Jesús. Cuando entrega el pecado a Jesús y cambia esa naturaleza pecaminosa, viene la naturaleza justa. ¿De quién yo soy en Él? Y es hoy tal como debería ser.
1: Ahora, esto nos habla, ¿no es cierto?, de identidad. Nuestra identidad ahora es Jesús. Lo que Él es, yo soy. ¿Eh? ¿Tiene Jesús pecado? No. O sea, Jesús está tan lejos del pecado como el norte del sur, como el este del oeste. No hay pecado en Él. Y yo estoy en Él. Ahora, y esta es la, la que la gente siempre pregunta, pero si pecamos, si nos equivocamos, pero nuestra naturaleza, no cambia, porque si el pecado, nuestros errores, puede cambiar nuestra naturaleza, entonces es falso o es mentira el versículo que leíamos, que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estaríamos diciendo que el sacrificio de Jesús no fue lo suficiente y tiene una debilidad. Y si tú te equivocas, fregados.
0: Yo creo que muchas veces hemos hecho esta, esta oración, en algún punto lo hiciste, convencido estoy, porque yo lo hice. Que es, Jesús, quiero ser más como tú. Quiero ser más como tú. Pero en Juan es claro, cuando dice que ya somos como Jesús. Dice que ya somos como Él. Entonces, ¿por qué es tan clave lo que el Aldo dice de que Jesús, hay pecado o no? Entonces, si yo soy como Él, tampoco porque tengo una naturaleza justa. ¿Que puedo pecar? Y ser estupideces, Obviamente que sí. ¿Que va a haber consecuencias? Definitivamente. Pero la realidad es que mi posición es estar parado delante de Dios de una manera correcta, sin culpa.
1: Ahora, parte de la pregunta era, si Dios nos ama, perdona nuestros pecados, ¿somos salvos? Sí, es porque ahora Él nos ha hecho la justicia de Dios en Él, todo por el sacrificio de Jesús, no porque tú eres muy bueno. ¿okay? Ahora, si vamos a Romanos, perdón, um, Juan capítulo 1, versículo 10, dice así, uh, vino el mismo mundo, está hablando de Jesús hablando de Jesús. Jesús podemos decir vino al mismo mundo que él había creado pero el mundo no lo reconoció vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Todo aquel que cree en Jesús llega a ser un hijo de Dios. Ha nacido de nuevo y este nuevo nacimiento es según la imagen de Jesús, según la imagen y naturaleza de Jesús. También otro versículo dice que «somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús». Para buenas obras. Entonces mi nueva naturaleza creada en Cristo. Me lleva a hacer buenas obras. Ya no hago buenas obras para ser justificado. Hago buenas obras porque es mi naturaleza. ¿Okay?
0: Y justo con esto yo creo que esta parte del perdón. Es algo que como creyentes creemos. Que Él es capaz de perdonar. Pero no entendemos la magnitud. Y muy pocos entendemos que ya fue completo que ya fuimos perdonados pecado, pasado, presente y futuro, porque si no él tendría que morir de nuevo, y voy a leer lo que dice acá en Hebreos 10, 1 y 2, dice la ley es apenas del contorno de los bienes venideros, en una versión dice es la sombra de lo que vendrá, y no su imagen real, por eso jamás podrá ser perfectos a los que cada año se acercan a Dios para ofrecer los mismos sacrificios pues olviden que antes eh, en el antiguo Samento lo que hacían los judíos eran, llevaban animales para sacrificarlos una vez al año y poder ser perdonados, si en realidad pudiera ...pudiera que acercarlos a Dios o hacerlos perfectos, entonces los que rinden este culto o hacen este sacrificio, una vez limpios dejarían de ofrecerlos, es decir, ya no tendrían que hacerlos, pero sin embargo los seguían haciendo, pues ya no tendrían más conciencia de pecado... Parte de lo que hace a nosotros eh, entregar nuestra vida a Dios y entender que somos justos es ya no tener esa conciencia de pecado y no estar todo el día enfocado en lo que tú hiciste, lo que tú hiciste. Ahora sí, estoy de acuerdo que cuando pecamos tenemos que reconocer, decir, bueno, fue un idiota, eh, afecta a otras personas, va a haber consecuencias, de acuerdo. Pero nuestra conciencia debería ser en la justicia de Dios, en lo que Jesús dice que soy yo. Entonces, por ejemplo, yo no pido perdón y no es porque, porque soy un irreverente o un orgulloso sino porque yo recibo el perdón cuando yo voy a Dios y Él me dijo que ya me perdonó pasado, presente y futuro cuando yo estoy hablando con Dios, cuando estoy chileando cuando estoy conversando le digo gracias Dios porque me perdonaste Fui en hice estas cosas, pero gracias porque tú ya me perdonaste y gracias porque me hiciste perfecto, gracias porque soy como tú porque eso en realidad me empodera y yo creo que el ser orgulloso es no creer lo que Dios dice, lo que, lo que Jesús hizo por nosotros y ir vez tras vez a decirle perdón, perdón, perdón en vez de decir gracias a Dios porque ya soy perdonado Y lo hermoso es que cuando te sientes perdonado Eso te empodera a no pecar Jesús cuando se encontró con esa chica Que, que le cacharon en el acto por decir así ¿Qué pasó? Le dijo ¿Quién te condena? Nadie, yo tampoco Le está perdonando Ve y no peques más porque eso de saber que has sido perdonado te, te empodera para acercarte a Dios y para que su gracia en verdad te lleve o te ayude para dejar de pecar. Y este otro es interesantísimo que está en Hebreos 9.28. Eh, dice así también Cristo fue ofrecido una sola vez y para siempre a fin de quitar los pecados de muchas personas. Una vez y para siempre. Una vez y para siempre. No tiene que morir de nuevo. No es que muere cada vez que pecamos. Y luego dice Cristo vendrá otra vez. No para ocuparse de nuestros pecados, sino para traer salvación a todos los que esperan con anhelo su venida. Esto es clarísimo, porque muchas veces pensamos, bueno, cuando me vea Jesús, me fregué más, vale ponerme a cuentas, porque hijo de madre, ayer bichucha, ayer dice esto, y viene y estoy fregado. Obviamente que no. Jesús no viene a lidiar con el pecado porque ya lidió con el pecado. Viene a hacer que, eres mío, eres mío, eres mío, para aquellos que ponemos confianza en Jesús. Y correspondiendo a esa pregunta, entonces ve que me pude al infierno, tenemos que entender una cosa, en realidad que no es el pecado lo que te envía al infierno, así bíblicamente, así como no es tus buenas obras lo que te lleva al cielo, es solo una cosa, el creer y confiar en Jesús, entonces cuando decimos, bueno el gay no se va al infierno, al cielo perdón, el borracho no se va al cielo, vamos un poquito más allá, el que duda, estamos todos fregados, el orgulloso, porque el orgullo no se ve, es algo de acá, la codicia no se ve muchas veces. Entonces, mira lo que dice este versículo. Dice eh, Juan 16, 8 y 9. Y cuando venga el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. El pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en mí. De eso es lo que está hablando. No dice los pecados, dice el pecado. Bueno, es más la naturaleza pecaminosa. Pero, ¿cuál es ese pecado? No creer en Jesús. Entonces, así como tus malas obras... No te llevan, tus, pero tus buenas obras no te llevan al cielo, tus malas obras no te llevan abajo, al segundo piso, al, al basement, a lo que sea. ¿Qué es lo que te lleva al cielo? Jesucristo, su justicia. Y, y hablando de su justicia, yo lo entiendo de esta manera, es como que viene Jesús y tú estabas acá, ¿no es cierto?, abajo en, en el basement. ¿no? O sea, estabas ahí pecado, hecho un, un desgracia. Viene Jesús y te perdona. ¿No es cierto? Estás perdonado, chévere. Ahora, ¿qué es lo que Jesús dijo?, le preguntaron, ¿quién heredará el reino de los, de los cielos? Y Jesús dice, verán, a menos que tu justicia sea mayor que la de los fariseos, no podrás entrar. No nos olvidemos que sí, aun cuando los fariseos, muchos eran hipócritas, otros trataban con dos corazón y en verdad trataban de cumplir la ley al, al pie de la letra, pero no podían igual. Y lo que está diciendo, aun esos que se portan bien, tiene que ser mejor, pero no está diciendo, pórtate mejor, dice una justicia más grande, que la justicia que viene Jesús. Entonces, estabas acá, hundido, te perdonan, bueno, todos hemos sido perdonados, ya fuimos perdonados. Y estás acá cuando aceptas ese perdón. Cuando aceptas y le entregas tu vida a Dios. Cuando dices, Eso quiero recibir. Y eso es lo que te lleva. No es el pecado o la falta de pecar. Y creo que eso es en verdad súper, súper importante.
1: Claro, porque como tú estás diciendo, um, al cambiar, ¿no es cierto? Lo que, lo que leíste, cuando Él venga, ¿no es cierto? Él va a convencer a, a, al, al mundo de pecado por cuanto no creen, no crean Así en Jesucristo. Pero creo que eso nos lleva ¿no es cierto? a la siguiente a la, pregunta. Sí. Porque
0: ¿qué es lo que pasa? He recibido mucho de esto y aquí en Juan recibimos mucho de esto. Como ustedes predican de la gracia, ustedes lo que hacen es incentivar a que la gente se chume, a que la gente peque, a la gente haga esto, esto. Es más, les cuento rápidamente. Eh, me, nos llegó un, me llegó un comentario esta semana diciendo que Dios va a cerrar el garage porque su palabra porque eres muy celoso de su palabra y no quiere que su palabra sea predicada en un lugar donde se vende alcohol, o sea, imagínense eso, cuando yo leí dije, hijo de madre, no hemos entendido absolutamente nada, y lo triste es que la gente sí cree así, incluso a Pablo le acusaban de esto, vamos a ver por qué, porque claro, cuando tú hablas de la gracia, hablas de un perdón, inmediatamente la gente va a decir, chuta, entonces me estás diciendo que puedo pecar, ¿sí o no? O sea, es lo que la gente dice, pero, pero muy lejos de la verdad.
1: Y no es lo que la gracia nos enseña. Así es. La gracia de Dios. Hay mucha gente que toma este, este mensaje y dice, bueno, puedo hacer lo que quiero. Pero la Biblia no lo enseña así. De así hecho, uh, si vemos, la siguiente pregunta, ¿no? Podemos responderla. Dice,
0: ¿cómo combatir las adicciones? Esa es la siguiente pregunta que tenemos. Las adicciones, el pecado. Alguien dijo, ¿cómo puedo combatir la masturbación? ¿Cómo puedo combatir, eh, no puedo dejar de tomar? Entonces, todas estas están dentro de esta pregunta. ¿Cómo combatir las adicciones y el pecado?
1: Como te decía, muchas personas han tomado este, este mensaje de la gracia de Dios y han hecho cualquier cosa diciendo, no me condenes. He escuchado mucho eso. He escuchado mucho, oye, ¿sabes qué? Lo que estás haciendo no está bien, no me condenes, no te metas en mi relación con Dios. Claro.
0: Y, Pero, y es la cosa, porque un par de asnos hayan hecho esto, no significa que es lo que enseña. Había un man, al haber escuchado de, de, de José Luis de Jesús Miranda, que el man yo dijo, yo soy Jesús y ya no existe pecado. El más se murió de cirrosis al hígado. O sea, qué pena, pero obviamente le llegaron las consecuencias. Y aún hay, porque haya gente que coja este mensaje y diga, puedo hacer lo que me da la gana, no significa que eso es lo que señala la Biblia.
1: En Tito, capítulo 2, versículo 11, dice así, La gracia de Dios ya ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas. Y se nos instruye, o la gracia de Dios nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo uh, maligno debemos vivir con sabiduría, justicia y devoción a Dios. Mira, lo que nos enseña a vivir de esa manera, lejos del pecado, sin pecar, uh, de una manera o vivir con sabiduría, justicia y devoción, es la gracia de Dios. De hecho, si vemos Tito 3, esta parte me encanta, dice... En otro tiempo nosotros también éramos necios y desobedientes. Fuimos engañados y nos convertimos en esclavos de toda clase de pasiones y placeres o adicciones. Nuestra vida estaba llena de maldad y envidia y nos odiábamos unos a otros. Sin embargo, o una palabra más bonita es pero, sí. pero cuando Dios, nuestro salvador, nuestro Salvador, dio a conocer su bondad y amor. Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia. Nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Él derramó su Espíritu sobre nosotros en abundancia por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Nota que no dice por qué dejaste de pecar. Así es. Por su gracia, Él nos declaró justos. Si puedes volver al anterior. Por su gracia, Él nos declaró justos y nos dio la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Salvación. Estamos seguros con eso. ¿Okay? Siguiente. Esta declaración es digna de confianza. Ahora Pablo está escribiendo esta carta a Tito y tú eres un pastor, ¿ok? Y le dice, esta declaración es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, no en la condenación, no en el insistir, y he escuchado también mucho esta frase, somos pecadores salvo por gracia, no existe eso en la Biblia, o eres pecador, o eres salvo, hijo Gracias. de Dios y justificado.
0: Gracias.
1: Esta declaración, lo que leímos antes, es digna de confianza y quiero que insistas en estas enseñanzas, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Y ahí está lo que tú decías. Todo lo que no es de fe es pecado. Porque todo el que no confía en Dios va a terminar pecando. Así es. Entonces, uh, para que todos los que confían en Dios se dediquen a hacer el bien. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. No sé, deberíamos, por esta en algún lugar grande en la ciudad. En verdad es, es Porque clarísimo. Mira, Está clarísimo. Estas enseñanzas son buenas y de beneficio para todos. Enseñar qué? Lo que Jesús hizo. La gracia de Dios. Porque es la gracia de Dios lo que te enseña a no pecar. Exacto. He visto gente salir de la droga. He visto gente con, con uh, problemas en su matrimonio, de, 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 en la relación en el matrimonio. Uh, adictos, qué sé yo, a la droga o, o a la farra. Y... Y porque estaba destruyendo su familia o sea si, somos, claro, si si va a destruir tu familia no está bien y por mucho, y cristiano ¿no? escuchando ley uh, se apartó de Dios, o sea si se puede usar la palabra o sea, porque es imposible apartarnos de él ¿no? pero cuando comenzó a escuchar el mensaje de la gracia de Dios fue, fue este verano, comencé a hablar con él comencé a hablar acerca de verano en Chile um, Comencé a hablarle acerca de la gracia de Dios, lo que Jesús había hecho por él. En un mes, en un mes, dejó el tabaco, dejó, y un día, dice fumando, dijo: no necesito esto, claro. no necesito esto. Y, y a veces uno dice, no lo voy a hacer más, no lo voy a hacer más. Y te apoyas en tu fuerza. Eso es no confiar en la gracia de Dios. O cuando dices, no, yo puedo manejar esto. No, yo, 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 puedo. Yo, yo puedo y caes ¿sí o no? ¿Sí
0: o no? Y, y sabes que lo chistoso es que muchas veces pensamos que claro yo puedo entonces es como decir verás estoy enfermo pero me voy a curar para ir al doctor es exactamente igual con Dios. Decimos, o sea, estoy hecho una desgracia, pero me voy a curar, voy a dejar de hacer para que sea justo, para que ahora sí acercarme a Dios. Y lo interesante de este tema de la gracia es que no es algo nuevo. Incluso a Pablo a Pablo venía gente que le decía, "Ah, brother, me estás diciendo que puedo pecar." Y miren lo que dice en Romanos 6:1, que es clarísimo. Ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? La respuesta en el 2, por supuesto que no, nosotros hemos muerto al pecado, entonces ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿Qué es lo que sucedía? La gente en esa época igual le decía, este mensaje, no, vos, vos me estás diciendo que yo tengo que pecar. Entonces la gente igual mal entendía, pero yo creo una cosa, si nunca nadie nos ha dicho eso, no hemos predicado lo que predicaba Pablo. Porque la gracia de Dios de Pablo era tan radical, tan extrema, que la gente le decía, no, vos me estás diciendo que vamos a pecar. Pero si vamos al 14, miren cómo, cómo termina esta parte. Y les animo, vayan, eh, Romano 6.1, al 14, leanlo todo, pero por el tiempo vamos a leer el 14. Dice, el pecado ya no es más su amo, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley. En cambio, viven en la libertad de la gracia de Dios. ¿Cuál es la respuesta para el pecado? ¿Cuál es la respuesta para las adicciones? La gracia. Porque la gracia no solo es el favor inmerecido, pero también es la habilidad que funciona o que obra dentro de nosotros para no tener que pecar. Cuando yo entiendo quién soy en Jesús, cuando entiendo que estoy completo, pasa lo que tú decías. De repente dejas de actuar mejor sin querer que lo que intentaste por años... Con todas tus fuerzas queriendo, sino que la gracia abre esta puerta para que vayas a Jesús. Y mientras más estás con Él, más te contagias de Él. Y de repente dices, ya no necesitas pendejadas, esto ya no me sirve. Y eso es lo hermoso de la gracia. Si quieres dejar las adicciones y dejar de pecar, lo que te va a ayudar es la gracia de Dios. Estamos con el tiempo, Aldo Patrick, pero no me quiero ir sin que nos digas unas... Últimas palabras, un mensaje que nos dejes. Me encantó lo que dijiste en el primero acerca de la condenación. Que ya no tenemos condenación.
1: Sí, uh, mira, por lo que Jesús ha hecho por nosotros.
0: Perdóname, pero. ¡Banda! ¿Dónde anda? ¡Banda! banda. ¿Hay la banda? Estos se han de haber ido, pero bueno, hasta que lleguen, sigamos. Tenemos tiempo. Antes? Sí.
1: <risa> mira, uh, la Biblia dice que no hay condenación por causa de lo que Jesús ha hecho. Por eso te decía, no existe esa frase en la Biblia: pecador salvo por gracia. ¿Somos pecadores o salvos? Si somos salvos, somos justos. Y si somos justos, no hay condenación. Y es lo que dice la Biblia, no hay condenación para los que están en Cristo, en Cristo Jesús. En nuestra posición, en nuestra identidad, en nuestra naturaleza. ¿Qué es lo que nos condena? ¿La religión? A veces no la religión, ¡ay, el pastor que predica en la calle! Tu religión. Entonces. Tu religión, tu manera. Porque todos dicen... Um, yo tengo mi manera de ver a Dios, no hay diferentes maneras, hay una sola, es Jesucristo. Gracias. ¿no? Y cuando ves uh, de tu religión, va, siempre va a haber condenación, no, hice lo no, no fui lo suficientemente bueno, tal vez me está pasando esto porque hice esto, o Dios no responde a mi oración, Con eso se llama condenación, y la Biblia dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Y mientras tengas esa, esa conciencia, no naturaleza, conciencia de pecado, condenación, no lo, vas a, no, lo vas a, no lo vas a beber, vivir como alguien victorioso sobre el pecado. Vas a seguir actuando como si Él fuera tu amo. Pero si vives consciente, ¿ahora cómo te concientizas de algo? Conociéndolo. Así que para vivir libre de condenación, debes conocer la gracia de Dios o sea conocer a Jesús esforzarte en Él esforzarte en la gracia de Dios perseverar en Él en lo que Él ha hecho perseverar en la gracia de Dios y no importa las veces que te caigas no importa las veces que peques porque eso ya no, no está entre tú y Dios escucha bien tu pecado no, no es tema del diablo ni del pastor Jesús ya lo solucionó entonces cuando pecas, corres a Él a decirle gracias, no decirle soy un gusano o no lo merezco. A decirle gracias porque tú lo hiciste por mí por gracia, porque me amaste tanto. No importa si pecas uh, mañana, hoy día, di gracias Señor porque me hiciste libre. Gracias Señor porque soy justo y santo delante de ti, a tus ojos. Y luego tal vez mañana sigues pecando. Dile gracias. Y luego te vas a dar cuenta que pasó una semana y volviste a pecar. Y dices gracias. Y sigues insistiendo en eso: gracias por tu amor, por la justicia que me has hecho, por la gracia, abundante gracia que derramaste sobre mí. Y tal vez a, va a ser después de dos meses y pecaste de nuevo. Y después te vas a dar cuenta. No lo hago más. No lo necesito. Soy libre de esto. Y esta es la libertad que tenemos. Decidir no pecar. Tomar la opción por decirle no al pecado. Porque ahora el pecado ya no es nuestro amo. Vivimos bajo la gracia de Dios.
0: Gracias Aldo. Muchísimas gracias. Démosle un aplauso. Pongámonos de pie. Vamos a ponernos todos de pie porque... Si eres de aquellos creyentes que pasas Cuestionando si eres salvo Si es que Dios va a escuchar tu oración Si es que lo que te pasa es porque Dios Te está castigando Es obvio que no hemos entendido este mensaje Y quiero orar por todos acá por dos cosas La una quiero orar para que nuestra Mente esté convencida de quién Somos en Él, de que ya fuimos Perdonados, de que no hay condenación Y la segunda también creo en el poder Sobrenatural de Dios y creo que ese Poder que se llama gracia puede Liberarnos de cualquier adicción de cualquier pecado, cerremos nuestros ojos, Jesús. Gracias porque eres bueno. Gracias porque tu amor es gigante y es hermoso. Gracias, Dios, porque jamás nos vamos a merecer nada. Pero aún así, tu gracia es demasiado grande. Yo oro, Jesús, que, que en esta noche ayúden, nos ayudes a entender que ya fuimos perdonados. Que si hemos creído en ti, que si estamos en ti, ya somos justos. Que ya no hay condenación. Señor que no estemos más con, conscientes de todo lo malo que hacemos Sino que estemos conscientes de ti, de tu bondad De lo que tú dices acerca de nosotros Que somos como tú, que somos hechos perfectos, que somos santos Y oro Señor para aquellos que están luchando con algún pecado, alguna adicción Te doy gracias porque tu poder es más grande Y yo proclamo Señor que cualquier cadena, cualquier pecado se rompe Y que son libres Gracias porque en ti somos libres Señor Cualquier adicción, cualquier cosa que nos ha tenido astados hasta el día de hoy, te damos gracias porque en ti somos libres. Porque mientras más de menos nos enfocamos en ti y en lo que tú dices que hemos muerto al pecado, somos libres. Gracias por esa libertad. Y oro, Señor, que pongas incluso el deseo de, de seguirte más, de servirte más, de odiar el pecado y de seguir adelante, porque ya somos justos. En el nombre de Jesús, Señor. Y siempre digo esto Pero la parte más importante es ahora Porque es ahora cuando dices No es mi pecado, no es mi estupidez No es lo que yo he hecho Eres tú, es tu justicia Es tu amor Es lo que tú haces en mí Y mientras adoramos Vamos a adorarle como decía el Aldo Que esta mañana y si tú tú dices Gracias a Dios porque ese no es quien yo soy Gracias a Dios porque soy libre Gracias a Dios por tu perdón Así es que vamos a adorarle Porque estas son buenas noticias Y porque ya hemos sido perdonados